0: Zusammenarbeiten, der Podcast, der Jobsuchende und Unternehmen zusammenbringt. Von und mit Tempton. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Tempton-Podcast-Folge Zusammenarbeiten, der Podcast, der Jobsuchende und Unternehmen zusammenbringt. Ich begrüße euch alle, mein Name ist Christina Decker und freue mich, dass ihr heute mit an Bord seid und zuhört. Auch heute wird es um das Thema Zeitarbeit gehen und wir wollen im Wesentlichen mal der Frage nachgehen, warum Zeitarbeit immer noch in so einer Schmuddelecke steckt, obwohl Zeitarbeit so einen wichtigen Anteil am Arbeitsmarkt hat. Mit drei Prozent aller Arbeitnehmer sind Zeitarbeitnehmer. Und ich konnte auch, meine ich, so in den letzten zwölf Monaten ein bisschen beobachten, dass die Haltung gegenüber Zeitarbeit sich seitens der Unternehmen auch ein wenig verändert. Und um euch das alles erklären zu können und zu verstehen, warum das so ist, müssen wir auch der Frage nachgehen, was ist Zeitarbeit überhaupt und wie funktioniert Zeitarbeit und dann einmal durchleuchten, warum steht man Zeitarbeit in Deutschland nach wie vor ein wenig kritisch gegenüber. Und im Studio begrüße ich deshalb heute einmal meinen lieben Kollegen Oliver Hecker. Oliver Hecker ist bei uns geschäftsführender Gesellschafter und hat das Zeitarbeitsgeschäft selber von der Pike auf kennengelernt und ist somit einer der besten Gesprächspartner, die ich hier im Unternehmen finden kann bezüglich dieses Themas, denke ich. Hallo Oli, schön, dass du da bist. Hallo Christina,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mache das immer so bei unseren Podcast-Folgen, dass wir erstmal uns ein bisschen kennenlernen, damit die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben und würde da mal mit drei seichten Fragen einsteigen. Und dann sag uns doch mal, lieber Handwerk oder lieber Schreibtisch, was trifft auf dich zu?
1: Immer das, was ich den Tag über am wenigsten habe, muss ich abends machen.
0: Musst du abends machen? Okay.
1: Um es mal platt zusammenzufassen, wenn ich den ganzen Tag im Auto und am Tisch sitze, dann muss abends auch gerne mal die Baumaschine raus. Wenn tagsüber angefasst wird, dann darfst du abends auch mal was anderes Also es
0: kommt durchaus vor, dass du tagsüber auch mal handwerklich arbeitest und anfasst.
1: Ja, Also wir eröffnen ja im Moment eine Menge Niederlassungen, da ist immer was zum Anpacken. Dann ist es manchmal ein bisschen weniger Schreibtisch, als man vielleicht vermuten mag.
0: Arbeitest du lieber im Team oder lieber für dich alleine?
1: Definitiv Team.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Und jetzt mal was ganz Leichtes. Im Urlaub bist du lieber in den Bergen oder lieber an der See?
1: Tatsächlich, äh, im Urlaub eher der Faule an der See.
0: Ja, lieber an der See und dann auch lieber mal ein bisschen, mal bisschen Sonne nicht und arbeiten. Auch mal, ne? Genau. Genau. Also wir könnten jetzt rein theoretisch auch über Urlaub sprechen, wollen wir aber nicht, sondern wir reden heute einfach ah. mal über unsere Jobs und über das Thema Zeitarbeit und Arbeitnehmerüberlassung eigentlich. Also Zeitarbeit ist ja nur ein Synonym und auch ähnlich wie Leiharbeit nicht so ganz positiv behaftet in unserem Wortschatz. Also wir reden sehr oft über Arbeitnehmerüberlassung, wenn wir Zeitarbeit meinen, richtig?
1: Richtig, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen deutsches Thema. Mhm. Ähm, irgendwie haben wir in Deutschland so ein bisschen schmuddeligen Namen in der Zeitarbeit bekommen. Das ist bei unseren europäischen Nachbarn ganz, ganz anders, äh, wo Zeitarbeit einen viel, viel wertigeren Rahmen hat als in Deutschland.
0: Kannst du uns sagen, warum?
1: Hat äh, tatsächlich, glaube ich, ein bisschen was mit äh, der Entstehung zu tun, aber auch äh, letztlich mit der Frage von Massenarbeitslosigkeit, die wir in den letzten 20 Jahren ja recht stark hatten, äh, jetzt ja deutlich in eine andere Arbeitsmarktsituation kommen. Da sind die Holländer ganz, ganz anders mit aufgewachsen. In Holländern ist völlig klar, wer flexibel ist, muss mehr verdienen, wer flexibel ist, muss Vorteile haben. Das heißt, es ist schon im System verankert, dass wenn man sich über die Zeitarbeit in einem Unternehmen aufhält, man äh, durchaus auch deutlich bessere Arbeitsbedingungen haben kann. In Deutschland haben das mittlerweile ein paar Branchen auch. Das heißt, es entwickelt sich auch eine ganze Menge dahin. Aber wir sind immer noch eher, wenn wir über Zeitarbeit nachdenken und gerade in der öffentlichen Diskussion, in so einem Hauch von Lohndumping. Und ich glaube, dass das der Schatten ist, aus dem wir irgendwann raustreten müssen. Das ist die große Herausforderung der Branche. Ehrlicherweise hat die Branche auch viel dafür getan, da zu sein. Muss man ganz selbstkritisch auch bewerten. Also, das nochmal
0: ein bisschen weiter erklären, so. Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber das finde ich an der Stelle spannend auch für unsere Zuhörer. Was, also, welchen Beitrag hat die Branche geleistet, da überhaupt hinzukommen und welche Bemühungen greifen jetzt, dass man sagt, Zeitarbeit ist so nicht?
1: Ich glaube, wir sollten uns an einer anderen Frage annähern und sagen, was der wertige Teil von, von Zeitarbeit ist. Mhm. Der wertige Teil von Zeitarbeit ist auf der einen Seite, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Mhm. Also im Endeffekt den Jobsuchenden, der nicht alleine seinen Kundenbetrieb finden würde und den Kundenbetrieb, der nicht alleine seinen ähm, Mitarbeiter der Zukunft finden kann, zusammenzubringen. Ich sage immer so ein bisschen, irgendwie sind wir auch Partnerbörse.
0: Mhm. Äh,
1: und unsere große Herausforderung ist letztlich beiden Seiten genug Optionen zu bieten. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite tatsächlich das, was wir Auftragsspitzen nennen, also wenn wenn mal der schnelle Auftrag kommt und man mal drei Monate deutlich mehr zu tun hat als den Rest des Jahres, auch eine Form für den Arbeitgeber finden, ohne Befristete zu rekrutieren, hinterher wieder freizusetzen in die Arbeitslosigkeit, Mitarbeiter von uns zu nehmen, die danach in einen anderen Auftrag gehen können. Mhm. Und das dritte Thema, so ein bisschen in, in Spitzenreihen, Elternzeitvertretung, Krankheitsvertretung, alles alles, was letztlich erfordert, dass man für vielleicht nicht eine extra Reserve als Kunde vorhalten muss. Mhm. Ähm, insgesamt über dem ganzen Thema zu sehen, wir müssen Perspektiven bieten, ja. entweder dauerhaft im Unternehmen oder dauerhaft bei uns. Ja. Äh, und irgendwann muss der Mitarbeiter sagen, ich habe jetzt meinen Traumkunden gefunden, da möchte ich übernommen werden. Äh, und da kommt wieder der Partnerbörsenansatz, das müssen eben dann beide sagen. Mhm. Äh, und dann ist es der Perfekt-Match. Und wir können sagen, wir haben unseren Job getan, äh, wir haben... Letztlich was Gutes getan, aber auch unser Geld verdient. Das ist unser Geschäftsmodell.
0: Mhm. Äh, Zwei Aspekte, die ich da einmal noch... äh, Achso, Entschuldige, ich habe,
1: glaube ich, deine Ursprungsfrage aber ein bisschen übergangen. Nämlich, warum sind wir in der Schmuddelecke? Ähm, Weil gerade die... Aufhebung von Überlassungsdauern, die wir in der Vergangenheit hatten. Mhm. Also Wir kommen ja ursprünglich mal von höchstens drei Monaten Überlassungen. Dann waren es sechs, dann waren es neun, dann waren es zwölf, dann waren es 18. Und dann höchste Überlassungsdauer ganz. Und in der Zeit ist so ein Trend entstanden, Zeitarbeit als sehr niedermargiges, aber auch sehr niederlohnlevel-Geschäft in der Industrie zu verankern. Und ich glaube, dass wir dadurch eigentlich in die Ecke gekommen sind in Deutschland aber auch wirklich nur hier, ja. dass 20, 30 Prozent der Belegschaft auf einmal in Zeitarbeit gearbeitet haben, dass die Tarifverträge nicht gegolten haben und so weiter. Und du hast gefragt, warum wir unseren eigenen Teil getan haben. Teile der Branche hatten dann durchaus auch etwas schräge Tarifverträge mal eine Zeit lang. Die sind dann ja auch vom, vom Bundesarbeitsgericht aus der Welt geschafft worden, weil man gesagt hat, das sind eigentlich gar keine Tarifverträge. Das heißt, da wurde auch sehr gezielt an der Lohn- und Arbeitsbedingungsfrage gedreht. Mhm. Und das war für diejenigen in der Branche, zu denen wir ja auch gehören, die letztlich nicht in dieser Schmuddelecke stehen wollen und die unter Zeitarbeit etwas ganz anderes verstehen, nämlich qualitatives Matching, wie ich es vorhin beschrieben habe, auch gar nicht so einfach, dann einen Gegenpol aufzubauen. Mittlerweile haben wir gute Tarifverträge mit den DGB-Gewerkschaften, also Verdi, IG Metall, IGBCE und andere, sodass wir aus dieser Ecke langsam, rauskommen und wir haben einen komplett anderen Arbeitsmarkt, der uns jetzt als die gute Zeitarbeit formuliere ich mal auch ein bisschen in die Karten spielt, weil die Mitarbeiter sich mehr und mehr aussuchen können, wo sie arbeiten. Was mich ehrlicherweise manchmal verwundert, ist, dass die Mitarbeiter da noch nicht immer so sauber unterscheiden zwischen denen, die es gut meinen und denen, die es nicht gut meinen. Ich glaube aber, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren deutlich zu unserem Vorteil entwickeln wird.
0: Lass mich da noch mal einmal sagen. Also der Gedanke, den ich dazu habe, ist halt, die Mitarbeiter haben es ja auch nicht so leicht. Also der Markt ist überfüllt von Zeitarbeitsfirmen. Es gibt wahnsinnig viele kleine Zeitarbeitsfirmen, große Zeit, die müssen ja nicht schlechter sein. Gerade im spezialisierten Bereich gibt es, glaube ich, auch gut oft, kleinere Unternehmen, auf die man auch bauen kann. Aber es gibt eben auch die großen Zeitarbeitsunternehmen, wie wir jetzt auch eins sind, mit 200 Niederlassungen irgendwie deutschlandweit. Aber da waren jetzt gerade in dem, was du gesagt hast, so viele Informationen drin, dass ich da nochmal einmal für unsere Hörer zusammenfassen wollen würde an der Stelle. Also Zeitarbeit ist nach wie vor noch ein bisschen kritisch betrachtet, weil es einfach aus so einer Lohndumping-Ecke bewertet wird. Aber man hat ganz viel getan, um Zeitarbeit zu regulieren. Es gibt eine höchste Überlassungsdauer. Heißt, ein Mitarbeiter darf auch nur maximal 18 Monate im Unternehmen eingesetzt werden. Dann.
1: Mit ein paar Ausnahmen, aber im
0: Grunde ja. Genau, Mhm. genau. So. Und danach wird er dann auch fest übernommen oder Eben auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Aber in aller Regel ist das die Zeit, in der ein Unternehmen den Mitarbeiter dann auch maximal kennenlernen darf. Wir haben Tarifverträge, an die man zumindest angebunden ist und an die man sich auch halten muss. Tarifverträge, Zeitarbeit. Es gibt ein Equal Pay. Das ist, glaube ich, noch sehr wichtig auch, dass das allen klar ist. Also die Mitarbeiter aus der Zeitarbeit werden auch mindestens nach Tarif und dann... Eigentlich so bezahlt wie die anderen Arbeitnehmer im Unternehmen, die jetzt im Kundenunternehmen direkt angestellt sind und nicht bei uns angestellt sind auch. Genau. Das Thema Mindestlohn ist wichtig. Equal Treatment ist wichtig. Also es gilt auch für alle die gleiche Behandlung. Ein Mitarbeiter in einem Kundenunternehmen, der aus der Zeitarbeit überlassen kommt, wird genauso behandelt wie ein Mitarbeiter, der eben fest im Kundenunternehmen angestellt ist. So, das sind so die wesentlichen Dinge, die ich jetzt nochmal so bei dir rausgefiltert habe.
1: Absolut. Wir haben mittlerweile einen Rahmen, der, das sehen wir, wenn wir in den, in den pflegerischen Bereichen, gucken, wenn wir in den Pädagogikbereich gucken, wo wir wirklich auch Flexibilität vergüten, wo wir auch eine Situation haben, wo wir gar nicht mehr unbedingt sogenannter zweiter Arbeitsmarkt sind, sondern mittlerweile durchaus auch erster Arbeitsmarkt sind, Mhm. wo die Leute sagen, ich ich habe auch einen Vorteil von Zeitarbeit. Ich äh, kann vielleicht nach meiner Ausbildung mal in verschiedene Bereiche reinschauen, kann mir auch meinen perfekten Arbeitgeber aussuchen. Kann vielleicht auch bei, bei Arbeitsbelastungsfragen mal sagen, ich habe noch einen Arbeitgeber dazwischen, der sagt, nee, der Mitarbeiter kommt nicht jeden Samstagabend zur Arbeit, sondern wir haben vereinbart, dass er zwei Wochenenden im, im Monat arbeitet. Also man muss ja immer sagen, der Mitarbeiter ist auch ein bisschen im direkten Zugriff des, des Arbeitgebers. Bei uns hat er eben auch noch einen Mittler dazwischen, der es dann auch im Zweifel mal für ihn austrägt und sagt, hey, das war so nicht besprochen. Auf der anderen Seite genauso für den Kunden auch jemanden, der dann vielleicht sagt, ich habe noch jemanden anderen, der helfen kann, der für den Dienst einspringt, ohne dass du dir deinen eigenen Mitarbeiter kaputt fährst. Also in, insofern, ähm, ich glaube ja, wir haben, da gebe ich dir recht, eine Grundlage geschaffen, die deutlich, deutlich besser und stabiler ist für alle Zeitarbeitnehmer in Deutschland, als sie vorher war. Und jetzt gilt es aus dem Minimum, gute Zeitarbeit zu machen. Mhm. Und zu sagen, wir schauen mit den Kunden gemeinsam, wie können wir denn wirklich auch Incentives schaffen, dass die Mitarbeiter bei Ihnen arbeiten, weil so einfach ist ja auch nicht mehr zu rekrutieren. In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit, unsere Kollegen erzählen immer noch, die an eine Stelle geschaltet und da standen die Leute im Treppenhaus Schlange. So, das sind ja mittlerweile schon fast Träume geworden, gesellschaftlich natürlich nicht. Äh, äh, Aus aus der Perspektive der Niederlassung, dass man eine Stelle schaltet und da kommen 30 Bewerber. Im Moment sind wir ja dabei, eher Millionen dafür auszugeben, dass wir vernünftigen Bewerberstamm schaffen und tatsächlich an dem Punkt für jeden auch die optimale Beratung zu leisten und zu sagen, was ist eigentlich deine Chance im Arbeitsmarkt? Und diejenigen, die so ganz selbstständig überall arbeiten können, warum sollten die sich bei uns bewerben, wenn es nicht irgendeinen Vorteil für sie gibt?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch heute, ist noch eine Zahl gefunden, die mhm. sagt, also 2022 ist der Zeitarbeitsmarkt auf 9,3 Prozent gewachsen. Mhm. Das heißt, die Überlassung von Personen mit Ausbildung und Studium wuchs dabei aber deutlich stärker im Verhältnis zu niedrig qualifizierten Arbeitskräften und das ist ja eigentlich das, was du gerade auch gesagt hast Zeitarbeit ist halt auch eine Chance für jeden. Ne? Ja. So, Zeitarbeit wird ja viel verbunden mit ich sag jetzt mal dem Helfer und Fachhelfergeschäft und Menschen, die wenig gelernt haben. Aber das ist ja offensichtlich nicht mehr so und auch im Wandel ne? so dass auch äh, Leute mit einer Qualifikation denken, Ja, sucht ihr mir doch den passenden Job. Ich habe hier viele Möglichkeiten, sucht ihr mir doch den passenden Job. Und die Arbeitgeber, die Kundenunternehmen, die bezahlen dann uns quasi auch dafür, dass sie flexibel auf gute Leute zugreifen können. Und mit dem Bewerbermarkt, den wir haben und den reduzierten Mhm. Stellen, äh, die wir die die Arbeitgeber so per se besetzen können. Mhm. Das ist dann natürlich tatsächlich auch für Zeitarbeit eine große Chance zu sagen, nee, das ist ist ein faires Geschäft, was wir euch hier anbieten. Und für alle eine gute Sache und eben nichts, was, wo jeder machen kann, was er will und besser als arbeitslos dann gerade noch in die Zeitarbeit, so, ne?
1: Ja, so, also, genau. Wir kommen halt aus dieser Notlösungscharakter raus. Also, ja. Ich glaube, das, das böse Wort war immer zweiter Arbeitsmarkt.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: so ein mhm. bisschen, wer im ersten nichts gefunden hat, den konnte man ja in die Zeitarbeit schicken. Äh, ja, auch so ein bisschen die, die Folge von Hartz-Reformen und allem, was wir, was wir damals äh, hatten. Alles nicht falsch in Zeiten wo man wirklich die deutsche Gesellschaft wieder aus der Arbeitslosigkeit kriegen ja. muss. So mittlerweile haben wir ja wirklich diesen diese Kompassfunktion Funktion auch so ein bisschen und ich komme nochmal zurück auf meine auf meine Partnerbörse, also tatsächlich diese Maxime des Perfect Match für beide Seiten ja. immer wieder ins Auge zu fassen. Ja, auch was wo unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den Niederlassungen arbeiten, sehr sehr stark auch in den letzten Jahren nochmal ihre Tätigkeit ändern mussten von, äh, wir versuchen jetzt jemanden irgendwie wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu bekommen hin zu, äh, ich lege dem drei, vier, fünf Optionen hin, weil er auch in einer anderen Position ist. Also äh, wir haben ja niemanden gegenüber, der verzweifelt ist äh, und sagt, ich muss unbedingt arbeiten, sondern wir haben Menschen, die in die Niederlassung kommen und sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, für Tempton zu arbeiten. Und dann gilt es für uns auch zu sagen, wir legen nach und bieten ein Package, das in der Lage ist, den Menschen an uns zu binden.
0: Kannst du dieses Package vielleicht einmal so für für alle beschreiben, wie das aussieht?
1: Ganz verschieden. Also äh, letztlich hängt es viel an der Frage, was was bringe ich auch so ein bisschen in meinem Rucksack mit. Mhm. Ähm, so also Im Helfermarkt sind es die klassischen Themen wie Mobilität, Sprache, Erfahrung äh, und andere Rahmenbedingungen. Äh, im, Im ausgebildeten Bereich hängt es dann auch an der Frage Ausbildungsstand äh, und, und vor allem auch an der Frage von Erfahrung, Quererfahrung, ähm, so. Letztlich sind es aber viele Themen wie für den Helfermarkt ist dann vielleicht auch mal ein Fahrdienst wichtig, den wir anbieten, weil die Menschen sonst nicht zur Arbeit kommen. Es ist sicherlich immer mal ein Deutschland-Ticket, wo wir auch Mobilität mit ansteuern. Es sind teilweise Fahrgelder. Es sind in jedem Fall auch viele übertarifliche Bestandteile, weil wir auch mit den Kunden sprechen und sagen, hey, wenn du die besten Leute haben willst, dann können wir nicht auf Tariflohn Zeitarbeit zahlen, sondern müssen wir uns eher an Marktgehältern orientieren, die ja immer noch ein bisschen höher sind in Deutschland. Es sind teilweise im Pflegebereich Dienstwagen, die wir zur Verfügung stellen. Also du merkst schon so ein bisschen, im Wesentlichen sind es die drei großen Elemente, Geld, Zeit und Mobilität. Bei Mobilität kann es von Ticket über Fahrgeld bis hin zu Auto gehen. Bei Geld ist es in jedem Fall der Tariflohn, der das Grundniveau absichert, sind es in den Industriebereichen Branchenzuschläge, die oftmals in vier, fünf Stufen an Vergleichsentgelte der Kunden heranführen, wo die Leute dann wirklich auch über fünf Stufen mit der Erfahrung an gleiche Entgelte geführt werden. Und es sind auch viele übertarifliche Bausteine, die wir zahlen, einfach weil wir um die besten Köpfe kämpfen. Und da geht es uns nicht an, dass wir unseren Kunden, der einzige Vorteil, den wir haben, ist, wir können den Bewerberkorb, den wir aufmachen, letztlich zu 100 Prozent verwerten. Der, der Kunde macht den Bewerberkorb für seine eine Stelle auf. Ja. Er muss 90 Prozent absagen. Ja. Die 90 Prozent, die der Kunde absagt, sind für uns das Gold für andere Kunden und äh, wir müssen bei denen gucken, dass wir das Beste daraus machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und ich kann noch, glaube ich, ergänzend hinzufügen, was natürlich für Bewerber auch maximal interessant ist, wir haben eine total breite Kundenbasis. Also es sind ja nicht nur die die Vorteile, die wir bieten, um überhaupt zu dem einen Kunden hinzukommen, sondern auch wir arbeiten tatsächlich bundesweit mit 10.000 verschiedenen Unternehmen zusammen. Ja. Kundenbasis wird auch größer, mit der wir zusammenarbeiten. Und das sind natürlich viele Möglichkeiten, auch sich mal auszuprobieren. Wenn es bei dem einen Unternehmen nicht passt, gehe ich in das andere Unternehmen rein. Also und Wir können unsere Mitarbeiter an der Stelle ja sehr eng begleiten zu dem, was für sie wichtig ist. Ne? Bis sie dann eigentlich den Job gefunden haben, womit um zu sagen, hier möchten wir auch bleiben und dann vielleicht nicht mehr so flexibel sein wollen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch Mitarbeiter bei uns äh, im, in den Teams, die sieben, acht, neun, zehn Jahre dabei sind, weil sie einfach auch das schätzen, dass sie immer mal mhm. wieder was Neues machen können oder eben auch ja mindestens 18 Monate gerne irgendwo bleiben und dann aber trotzdem nochmal irgendwo anders hinwechseln wollen. Also die haben bei uns ja dann letztlich auch einen guten Hafen in dem Mann. Aufgehoben wird,
1: ne? Ja, und wir sind da ja durchaus auch flexibler als das eine oder andere Kundenunternehmen, wenn es um die Frage geht, mal in einen Bruttogehaltsbaustein, einen Nettogehaltsbaustein umzubauen, mhm. äh, auch über Abschläge mal untermonatlich unter- zu zahlen. So, also So, auch da haben wir durchaus viele Elemente, wo unsere Kunden sagen, ganz ehrlich, mein Lohnlauf ist am Ende des Monats und der Tariflohn regelt alles. Da haben wir über die Jahre einfach auch eine Menge Flexibilität entwickelt, wo uns die Mitarbeiter auch sagen, hey, das wertschätze ich auch, da habe ich auch meine Vorteile von. Aber manchmal ist es auch einfach, dass sie sagen, hey, mein zuständiger Personalberater in der Niederlassung ist die beste Führungskraft der Welt und ich werde niemals gehen. So, das hängt an vielen Elementen, aber es ist immer ein People's Business und es hängt an den Menschen, die es machen.
0: Dann vielleicht noch mal abschließend, einmal ein bisschen kontrovers, was spricht denn eigentlich dagegen, in der Zeitarbeit zu arbeiten? Also wenn man jetzt mal, also so aus unserer Sicht, ist ja für jeden eigentlich eine super Sache, mhm. aber der Großteil der Menschheit möchte ja doch lieber noch beim Kunden direkt angestellt sein. Was Gute könnte Frage. denn jetzt überhaupt die Hürde sein? weil Wir sagen, wir bezahlen euch fair, ihr habt viele Möglichkeiten, euch auszuprobieren, egal welche Bildung ihr mitbringt. Wir bringen euch dahin, wo ihr richtig aufgehoben seid. Wir begleiten euch, wir betreuen euch. Klingt ja so ein bisschen nach Märchen.
1: Ich glaube am Ende, die Natur des Menschen irgendwann irgendwo gemütlich ankommen zu wollen. Mhm. Ich glaube, irgendwann wollen wir ja alle mal so den Platz haben, wo wir glücklich sein können, dann vielleicht irgendwann nochmal eine Karrierestufe machen. Aber wir leben ja immer noch in einem Land, wo es normal war, eine Ausbildung zu machen, 50 Jahre dort zu arbeiten und in Rente zu gehen. Ja. Das wird immer weniger, aber das können wir natürlich irgendwie an einem Ort nicht bieten, sondern allein schon durch die Höchste, weil das uns dauert, ihre Berechtigung hat, ja. weil sie auch so ein bisschen diesen Lohndumping-Charakter aus der Zeitarbeit rausnimmt, ermöglicht halt nicht mehr, dass jemand sagt, ich arbeite jetzt 20 Jahre bei dem Kunden glücklich vor mich hin. Sondern dann würde er halt irgendwann übernommen werden müssen, was ja auch wieder gut ist. Aber äh, das führt natürlich zu so einem natürlichen Fluktuationsmechanismus, den wir haben. Und der wird auch immer höher, weil die Leute dann tendenziell eben irgendwann auch den sicheren Hafen leichter finden im Moment. Mhm. Aber ich glaube, dass da so dieser natürliche Widerspruch entsteht, warum wir nicht 50 Prozent der Gesamtbelegschaft in Deutschland beschäftigen, sondern in der Zeitarbeit dann am Ende nur etwas über 700.000 Menschen immer wieder ihre Heimat finden. Was man wissen muss, Es sind halt viel mehr da gewesen, als im Moment da sind.
0: Ja, also dann würde ich doch mal ähm, sagen, ich fasse nochmal für alle Hörerinnen und Hörer zusammen. Zeitarbeit bietet Chancen. Zeitarbeit ist auch gesetzlich geregelt. Es gibt Regularien, es gibt kaum Möglichkeiten in der Zeitarbeit irgendwie ausgenutzt zu werden. Was man mitbringen muss, ist eine gewisse Flexibilität. Das ist wichtig. Das können wir den Leuten nicht nehmen. Das bleibt. Aber dann hat man eben auch die Chance, sich zu erproben, den Arbeitsmarkt vielleicht kennenzulernen oder auch einfach den Arbeitgeber kennenzulernen, zu dem man möchte. Und das ist sowohl auf Kundenseite natürlich, hat das viel Potenzial, Auftragsspitzen abzufangen, ohne direkt ein Risiko einzugehen. Ich kann einfach sagen, ich Probiere das jetzt auch einfach mal aus oder ich kann einfach diesen Auftrag machen. Ich kann aber nicht so viele Leute dauerhaft fest beschäftigen und äh, es gibt ein anderes Standing in der Zeitarbeit heute. Ja, man hat Chancen und man steht vor dem Zeitarbeitsunternehmen und kann sagen, der bin ich und jetzt finde für mich das passende. Und dann sind wir gefragt, das zu tun.
1: Einzige Frage ist halt wirklich Augen auf bei der Dienstleisterwahl.
0: Ja, das, okay, das äh, dürftest du jetzt noch mal sagen, ganz zum Abschluss, obwohl wir ja keinen Werbepodcast machen möchten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es waren viele spannende Aspekte dabei. Ich danke nochmal meinem Gesprächspartner Oliver Hecker, geschäftsführender Gesellschafter bei uns bei der temtom Personaldienstleistungen GmbH.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Christoph. Ja, war schön, war sehr interessant mit dir zu sprechen. Und für alle, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben und es gerne tun möchten, wir freuen uns darüber und ich sag bis zum nächsten Mal. Zusammenarbeiten. Der Podcast, der Jobsuchende und Unternehmen zusammenbringt.